0: Partnerem odcinka jest Google. Google organizuje darmowy program umiejętności jutra, który jest zakończony certyfikatem. To program, który pomaga osobom szukającym pracy w zdobyciu nowych kompetencji. Tym razem chodzi o start kariery w marketingu internetowym. W tym wydaniu podcastu Technologicznie szukamy dla siebie nowego miejsca. Spokojnie, nie znikamy. Nowego zawodu. Zawodu jutra. Tylko czym to jest? O jakie umiejętności chodzi? Dużo mówimy o sposobie uczenia się i oduczania, o motywacji, żeby znaleźć w tym sens i dotrwać do końca. Nie chcę Was martwić, ale niezależnie od zawodu, który właśnie uprawiacie, czas szykować się na zmianę. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Naszym gościem jest Cezary Jaroni, Associate Product Marketing Manager Google Polska. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Żałuję, że nasz fotograf wyszedł ze studia, bo to była fascynująca rozmowa. Zastanawiał się, czy za pięć lat będzie miał jeszcze robotę na rynku. Cezary, jak patrzysz na różne reskillingi i upskillingi, dzisiaj fotografowie to jest jedna z tych grup, która musi czuć się zagrożona?
1: Myślę, że w pewien sposób każdy z nas będzie musiał się reskillować lub upskillować na Ty pewnym też? momencie. Ja
0: też. My myślę,
1: myślę, że Jarek, to nawet już to zrobiłeś jakiś czas temu. <grym> rozmawialiście o tym, w którymś z podcastów, że w zasadzie upskillowałeś się, przenosząc swoją działalność do internetu, jakby musiałeś zdobyć nowe kompetencje do tego, że w tym cyfrowym świecie lepiej zaistnieć, efektywniej. I to jest jakiś przykład tego To prawda, choć teraz
0: myślę sobie właśnie, jak mówimy reskilling, upskilling, że nam się wydaje, że to jest jakaś technologiczna kompetencja. To, o czym ty mówisz i na co rzeczywiście teraz zwracam uwagę, to było coś w sumie takiego bardzo analogowego. Ja się musiałem nauczyć sprzedawać. Nie tylko się przed kamerą, ale tak naprawdę twórczość, czy nie wiem, content, który powstał i to była taka właśnie myślę sobie analogowa, czyli stara kompetencja handlowa, mówiąc nawet wprost, ale nigdy bym tego w ten sposób nie nazwał, że to był jakiś rodzaj upskillingu później. Miara,
1: tak. Myślę, że każdy nas stanie w pewnym momencie przed takim problemem, jak efektywnie się upskillować lub reski do jakiejś nowej dziedziny. I teraz bardziej pojawia się pytanie, jak robić to efektywnie. I wydaje mi się, że panuje takie powszechne przekonanie, że taką najważniejszą kompetencją, najważniejszą umiejętnością to jest umiejętność uczenia się. I teraz jak patrzę na tempo zmian w ogóle technologicznych i to jak wiele kompetencji musimy się uczyć, to wydaje mi się, że dużo ważniejszą kompetencją jest zdolność do budowania efektywnych procesów nauczania, zarówno w organizacjach, jak i ogólnie w przestrzeni publicznej. I to jest coś, co staraliśmy się zrobić jako Google już to półtora roku temu z naszym programem umiejętności jutra, czyli staraliśmy się zrozumieć w jaki sposób efektywnie można reskilować. 8 tysięcy osób do nowej kariery, które nie mają żadnego doświadczenia, żadnego backgroundu w tym konkretnym zakresie. Zmiana szybko, jak rozumiem,
0: bo to też jest tygodni, tak? jak słyszysz, jak, jak słyszysz, Bartek, efektywność, no to coś, co bardzo lubisz, z tego, co wiem.
2: O, no, zdecydowanie. W ogóle <laughs> to uważam, że... Swego. Upskilling, moim zdaniem, czy reskilling, moim zdaniem jest niekończącym się procesem. Chyba z doświadczenia wydaje mi się, że on jest taki na przestrzeni roku do dwóch lat. Czyli w mojej opinii, co roku do dwóch lat w zasadzie Asz. następuje jakiś rodzaj transformacji. Okej. Okay. Tak?
0: Choć zakładam, że to będzie w którymś momencie już prawie że automatyczne. Dzisiaj nazywamy to jakość, dzisiaj przykładamy do tego wagę, szukamy momentów, w którym to się zadziało, szukamy efektów, ale zakładam, że z biegiem lat to będzie coś naturalnego, że nie jesteśmy w miejscu pracy dłużej niż 2-3 lata, albo nie robimy tego samego w naszej pracy przez więcej niż rok Pamiętaj, bo dwa. to jest niezależnie
2: od tego, gdzie to robisz. To, mm-hmm. Czy robisz to w miejscu pracy, jednym przez całe swoje życie i tam możesz się upskillingować i reskillingować wielokrotnie w trakcie twojej kariery zawodowej, możesz to robić jako przedsiębiorca, ucząc się nowych rzeczy, bądź być zmuszonym przez rzeczywistość do uczenia się nowych rzeczy, i możesz to robić w każdym innym miejscu. Jednym z powodów, dla których wiele osób zmienia organizację, dla której pracuje, jest to, że w danym miejscu przestają się uczyć. I postanawiają odkryć nowe kompetencje, które są w stanie zrealizować w nowym miejscu. Istnieje w ogóle coś takiego, jak teoria brudnej pracy, (dirty work. Jeżeli przychodzisz do jakiegoś miejsca, w którym chcesz pracować, albo zajmujesz się jakimś problemem, to szukasz pracy, która jest najbardziej brudna, ponieważ nikt nie chce zrobić. Jak nikt jej nie chce zrobić, to teraz sobie zadać pytanie, z jakiego powodu? Czy dlatego, że jest niepotrzebna, czy dlatego, to że ta, ta brudna praca jest trudna, nikt jej nie chce wykonać, okay. ale upside, czyli wygrana z tytułu wykonania tej pracy, jest bardzo wysoki, ale teraz musisz mieć umiejętności, które po pierwsze pozwolą ci zrobić tą pracę, a ona nie będzie łatwa, po drugie, Część osób nie chce zrobić tej pracy, więc być może nie będzie ona tak dobrze widoczna dla innych. A po trzecie, jeżeli mówimy w ogóle o pracy, która jest związana na przykład w jakimkolwiek sensie z nowymi technologiami, to popełnisz jeszcze wiele błędów w trakcie tej pracy, ponieważ być może przed tobą w tej organizacji albo na tym rynku nikt tego nie zrobił. Więc jak się już zabierzesz za tą pracę, to jeszcze się okazuje, że nie tylko ją musisz wykonać, to jeszcze po drodze ci się wiele razy nie uda. I po to nabywasz te kompetencje, żeby nie tylko być dobrym w wykonaniu danej czynności, ale też się jej z czasem uczyć, ponieważ nabycie kompetencji to nie jest tam floppy drive, wgrywamy sobie Dobra. dyskietkę prawda, i tam załaduj program, tam kompetencje, egze tak, i działamy, a propos oldboyów, tylko... To jest cały proces, tak? czyli każdy dzień, w którym uczysz się czegoś nowego, próbujesz, testujesz, sprawia, że nabywasz te kompetencje. One mogą cię gdzieś zaprowadzić, no ale to też ty no tak. sterujesz tymi kompetencjami, sterujesz tym procesem nauczania się, czasami może być on stymulowany przez twojego pracodawcę, tak? czasami może być stymulowany przez rynek. Coś hmm. się na rynku zmienia i potrzebujesz nabyć nowych kompetencji, a czasami przez czysty przypadek. Po prostu coś robiłeś i odkryłeś i powiedziałeś, o, to dziwne. Cezary, gdyby nie wiem, czy to będzie łatwe,
0: cholera, ale spróbujmy. Jedna kompetencja, jutra umiejętności jutra najistotniejsza dziś, to co, twoim zdaniem?
1: To zaraz nawiążę do tego, co też mówił Bartek, a wydaje mi się, że jedna kompetencja, troszeczkę w inny sposób odpowiadając, to jest właśnie zdolność do tworzenia efektywnych procesów reskillingu, nauczania innych ludzi, bo jak sam myślę o tym, w jakich sytuacjach ludzie szukają nowego zawodu, nowej pracy, to tak z perspektywy takiej naszej, takiego środowiska biznesowego, to jest w momencie, kiedy pewnie przestają się uczyć. ale Pewnie są też inne sytuacje, czyli w momencie, kiedy po prostu chcemy znaleźć bardziej perspektywną pracę, która daje nam lepsze zatrudnienie, lepsze zarobki, albo po prostu, kiedy chcemy znaleźć pracę. I teraz, kiedy patrzę na historię ludzi, którzy brali udział w naszym programie, to były takie osoby, które na przykład były gdzieś ochroniarzem na niestabilnej umowie i starały się wejść w jakoś bardziej w ten sektor powiedzmy technologiczny. To były osoby, które nie miały żadnej pracy, bo na przykład skończyły studia tak, jak z no, ambasadorek naszego programu, skończyła studia, które nie dały jej żadnej pracy, i starała się w jakiś sposób znaleźć wejście na teren pracy bardziej technologicznej, bardziej perspektywicznej. No i teraz mamy problem, jakby jak taką osobę przygotować w kilka tygodni do tego, że mogła podjąć w ogóle próbę do tego, żeby tę pracę rozpocząć. I jak teraz się zastanowimy nad tym, co jest tą kompetencją jutra. To jest zbudowanie takiego procesu, który w kilka tygodni da takiej osobie wystarczającą wiedzę, który sprawi, że nie 5% ludzi, którzy bierze udział w takich procesach, to skończy, ale 50%, i które da certyfikat, jakieś potwierdzenie tego, że jest to wiedza, która jest akceptowana przez pracodawców. W naszym przypadku to było SGH, który potwierdzał tą wiedzę. My jako Google jakby praktyczną wiedzę. a jeszcze był trzeci partner, który otwierał drzwi do pracy, czyli w tym przypadku to partner rządowy, który załatwiał płatne staże, tak żeby te osoby, które chcą wejść na rynek zawodowy, miały jakiś ten bardziej miękki staż. Ale to też myślę fajny wątek, czy fajny moment we współczesnym świecie pracowników,
0: żeby nie tylko się nauczyć i siedzieć i czekać, aż będzie okazja, żeby wykorzystać to, czego się nauczyłem,
2: tylko od razu wejść w świat, do którego no, chciałem dołączyć. Czasami musisz dołączyć, bo sytuacja cię może zmusić. No tak. Tak? W sensie to jest taka sytuacja, że musisz coś robić, ponieważ musisz się utrzymywać, musisz funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. I wtedy musisz coś wybrać. Czasami okienko jest bardzo krótkie, czyli w ciągu kilku tygodni muszę coś zrobić. To jest zawsze pytanie, nie? jakiego rodzaju kompetencje chcesz nabyć i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Ponieważ bardzo często trwanie w, np. danej pracy, czasami to może być praca nisko wykwalifikowana, czasami to może być praca, która jest żmudna, czasami to jest, może być praca, do której nie mamy już zdrowia. Potrzebujemy się przekwalifikować. Wtedy moim zdaniem najważniejszym elementem, który wchodzi, to jest kwestia samodyscypliny. Mm ponieważ musisz wejść na ścieżkę uczenia się nowych kompetencji. Cokolwiek to będzie, cokolwiek sobie obierzesz, musisz wejść na ścieżkę uczenia się. Dla jednych osób to będzie 30 minut dziennie przez 365 dni w roku. Dla innych to będzie 5 godzin dziennie przez najbliższe 3 tygodnie. Jeżeli wejdziesz na jakąś ścieżkę i zaczynasz odkrywać te rzeczy, eksplorować, próbować, w szczególności eksperymentować, to w zasadzie ja stoję na stanowisku, że jakby każda rola stoi przed tobą. Jeżeli dzisiaj chcesz sięgnąć spółki, zobaczyć, jak, nie wiem, na Harvardzie uczą computer science, to jest w zasięgu twojej ręki. tak? To znaczy, możesz zobaczyć, przejść przez ten program, poświęcając czas, robiąc ćwiczenia i tak dalej. Czy to oznacza, że będziesz najlepszym deweloperem na świecie? Prawdopodobnie nie, nie. nie. Ale czy to oznacza, że jesteś w stanie być na ścieżce dostania się programistą, czy możesz być na ścieżce dostania się, nie wiem, data scientist czy junior data scientist, po to, żeby zacząć coś próbować, bo tutaj muszą się spotkać dwie rzeczy, moim zdaniem, żeby to był jakby sukces. Po pierwsze musisz wejść na ścieżkę edukacji, co bardzo często łączy się z tym, że podążasz za czymś, co cię interesuje. Bo jeżeli wejdziesz na ścieżkę edukacji, która jest wymuszona przez kogoś na tobie, to nagle się okazuje, że zaczynasz się uczyć rzeczy, które ci nie sprawiają przyjemności być może, które cię frustrują i masz poczucie straconego czasu. I druga strona, no to jest kwestia popytu i podaży. To znaczy, czy na twoje kompetencje, w których chcesz się rozwijać, bo możesz mieć abstrakcyjne kompetencje, na które nie ma zapotrzebowania na rynku, a możesz mieć takie, na które jest bardzo duży popyt. I wtedy wiedząc, że rozwijasz się w tym kierunku, które sprawia tobie przyjemność. Jeżeli jest zapotrzebowanie, to być może pójdziesz na staż, mhm. być może pójdziesz na dwumiesięczny czy trzymiesięczny okres próbny, być może to będzie w jednej firmie, być może to być w drugiej firmie. W tej chwili tyle firm organizuje staże, organizuje różnego rodzaju praktyki, różnego rodzaju oferty pracy na zawody, na które jest bardzo duży popyt, że jeżeli trafiasz na daną dziedzinę, no to jest może możliwości. Mhm. Cezary, jest jakiś jeden główny powód, który dzisiaj
0: ludzi pcha do tego, żeby, jak to ładnie Bartek powiedział, wejść na tą ścieżkę edukacji. Tak jak mówiliśmy, nawet ty wymieniając ich kilka, powiedziałeś o pieniądzach, ale one nie były najważniejsze. Zakładam, że też mówimy dzisiaj o takim pokoleniu ludzi, którzy właśnie chcą coś zmienić w swoim zawodowym życiu, nie tylko napędzani tym, że jak zdobędą nową kompetencję, to zarobią więcej,
1: prawda? Mhm. Myślę, że czynników jest kilka. Z jednej strony ta praca powinna być perspektywiczna, dawać te możliwości nauki, jakiegoś większego zaangażowania i dawać po prostu taką satysfakcję robienia rzeczy ciekawych, to tak jakby na poziomie ogólnym. Ale chciałbym jeszcze się odnieść do tej samodyscypliny, bo też jakby zdecydowanie uważam, że żeby wejść na jakąś nową ścieżkę edukacyjną, potrzebna jest ta samodyscyplina. Tylko wydaje mi się, że to jest pytanie jeszcze dodatkowe, czy jesteśmy w stanie tą samodyscyplinę jakoś wesprzeć. Bo jak patrzymy na średnie właśnie ukończenia różnego rodzaju kursów, one rzadko kiedy przekraczają 5%, dlatego że ukończenie jakiegoś rozbudowanej ścieżki uczenia się konkretnej kompetencji, to wymaga, tak jak Bartek powiedział, godziny, dwóch, trzech, czasami więcej. I teraz, jak ja sobie o tym myślałem, to wydaje mi się, że to tak, ja sobie wyobrażam taką osobę, która dźwiga taki wielki kamień, który po prostu musi donieść tych kompetencji i to jest niezwykle trudne. I teraz pytanie, co można zrobić, żeby właśnie tą ścieżkę jakoś ułatwić. I, i to, co nam się udało zrobić w tym programie, to... Udało nam się przepchnąć te 5% standardowo do 56% i zrobiliśmy to na kilka sposobów. Czyli z jednej strony sprawiliśmy, że ten materiał jest na tyle angażujący, że ludzie faktycznie czują, że to jest coś, co ich wciąga i jest to w taki sposób przekazane. Z drugiej strony zbudowaliśmy tak zwaną w produkcie, to się nazywa habit loopy, czyli wiemy, że jest jakaś akcja, coś się dzieje, więc ja powinienem wykonać jakąś inną akcję. I ustawiliśmy nawyki w całym procesie uczenia, że zawsze w, tam, w poniedziałek i środę o godzinie 18 dzieje się jakiś live webinar i zawsze po tym live webinarze mam wejść na platformę i jakby realizować kolejne lekcje. Więc ludzie od razu wiedzieli, że jest, i było nawet na danych, jak to sprawdzaliśmy, w tych momentach, kiedy były live webinar, od razu były spajki aktywności na platformie. To, co dalej robiliśmy, lekcje były uruchamiane daily, czyli codziennie o 24 były kolejne jakby Aha. pakiet lekcji na dany dzień, co sprawiało że ludzie napisali w komentarzach, że czekają jak na telenowele do 24, żeby kolejne lekcja się dokładnie uruchomiły. I szereg tych rzeczy sprawiło, że nagle ludzie mieli w nawyku uczenie się, czyli nie tylko polegaj na swojej samodyscyplinie okay. i tym, że, że mają to silne wolę, tylko proces ich do tego przygotowywał. I to
0: wpływało na efektywność. I tak? to
1: wpływało na efektywność.
0: Mm. Ty masz, Bartek, jakiś twój ulubiony sposób na to, co ciebie na ścieżce edukacji, na której wiem, że jesteś i lubisz nawet być, trzyma i motywuje?
2: Przede wszystkim, to się ładnie nazywa po angielsku tinkering, możesz nakupić najwięcej książek tak, w jakiejś dziedzinie i na pewno ci nie braknie. Chcesz eksplorować na przykład data science, można kupić mnóstwo książek, przeczytać je wszystkie, data science o hmm. tym, o tym i o tamty, itd. ale dopóki nie usiądziesz że nie zrobisz pierwszego swojego projektu, nawet jakby on był mały, nawet jeżeli byłby mało znaczący, ale zrealizowałeś jakiś projekt, w sensie wykonałeś pracę, nie tylko i wyłącznie, która jest teorią albo nie jest ćwiczeniem opisanym w książce, tylko znalazłeś problem i go rozwiązałeś, nawet jeżeli to jest mikroproblem, to to doświadczenie, które zdobywasz przez autentyczne rozwiązywanie praktycznych rzeczy wspieranych całą tą edukacją, która jest dostępna dzisiaj w różnych miejscach, w książkach, w kursach, w programach, w mentoringu itd., itd. to zrobienie to jest ta rzecz, która sprawia, że jednak robisz więcej niż jeden krok do przodu. Teoria jest super. Dopiero jak ją zastosujesz w praktyce, to wiesz, z czym to się wiąże. I wydaje mi się, że dla mnie w tym procesie uczenia się, taką rzeczą, którą przynajmniej ja często widzę, albo kiedyś wiele błędów popełniałem, to było takie, że było bardzo dużo konsumowania wiedzy, a mniej ćwiczenia tej wiedzy i odbijania jej w praktyce. Kiedy zmieniłem to wiele, wiele lat temu, jakby patrząc na proces swojego uczenia się, zmieniłem to na zasadzie, to jest to, czego się nauczyłem, a teraz jak to mogę zastosować. Tak i tak, spróbujmy. To to całkowicie Ci zmienia sposób, w jaki ty pracujesz z tą wiedzą, którą gdzieś się nauczyłeś, gdzieś zasłyszałeś, gdzieś przeczytałeś, Albo w szczególności zderzyłeś ją jeszcze z potencjalnymi klientami, albo z pracodawcami, albo z kimkolwiek innym, gdzie potrafisz pokazać, że oprócz tego, że coś wiesz, to jeszcze wiesz jak. Hmm,
0: to chyba najtrudniejsze, tak mi się wydaje. że To, że wiem, ok, a teraz, żebym umiał tę moją wiedzę zdobywaną szybciej, mniej efektywnie, bardziej efektownie i efektywnie, ale zastosować w praktyce, żebym za chwilę nie musiał odświeżać tego, co przez pół roku na przykład stało
1: się już nieaktualne. Ja tak nawiążę, bo wydaje mi się, że to, co się ujawnia, to widzimy od razu, czego nam brakuje, czego nie wiemy. Czyli mamy jakiś problem, wydaje nam się, że wiemy, jak go rozwiązać, mm. a nagle okazuje się, że brakuje nam konkretnego elementu, jakiejś wiedzy. Albo o nim zapomnieliśmy. I nasi uczestnicy w zasadzie robili też trochę nawigowani przez nas, robili to w taki sposób, że odzywali się na przykład do firm i pisali, jestem w takim i takim programie, umiejętności jutra, uczę się, chcę wejść na rynek digital marketingu, czy mogę zrobić dla was jakiś projekt. I firma na przykład im wystawiała, to zrób nam taką analizę, przygotuj dla nas coś takiego. Sprawdźmy Sprawdźmy się, Sprawdźmy się dokładnie. I to czasami było jakieś takie preludium do późniejszego zatrudnienia. Z drugiej strony też to, co widzieliśmy, to faktycznie jak absolwenci przychodzili na staże, to pisali do nas potem, czy mogę znowu mieć dostęp do tej wiedzy, bo widzę, że to jednak jest takie trudne, skomplikowane i chcę sobie odświeżyć, jak już zderzyłem się z tymi realnymi problemami, jak to powinienem zrobić by the book, czyli jakby chcą wrócić do tego, jak to powinno zostać zrobione. Skąd dzisiaj bierze się to ciśnienie
0: na reskilling czy upskilling ze strony pracodawców czy pracowników, jak to widzicie, Bartek?
2: Wydaje mi się, że to zależy. Są firmy i organizacje, które dużo inwestują w upskilling i reskilling pracowników i traktują to jako po prostu proces, który jest częścią rozwoju organizacji, częścią strategii firmy oraz pracownicy w organizacjach, którzy po prostu chcą się uczyć, bo są ciekawi tego, co robią. Albo sytuacja rynkowa na przykład wymaga, to znaczy moja praca, mój zawód jest zmieniana dzisiaj, czy zmienia się struktura rynku, zmienia się potrzeby klientów, zmieniają się procesy technologiczne, przychodzi określona technologia, która zmienia strukturę, czy procesy w mojej pracy i muszę się z nią zapoznać. Dla niektórych osób i organizacji to oznacza chcę, dla niektórych osób i organizacji muszę. to oznacza muszę. Muszę jest najczęściej za późno. Tak? To znaczy, jeśli muszę, no tak. to może oznaczać dwie rzeczy. Albo jako organizacja czy jako osoba nie chce się uczyć nowych rzeczy, albo jestem zmuszony, czyli już jest za późno. A dla firm, osób czy organizacji, dla których proces uczenia się upskillingu i reskillingu jest nieustającym procesem, jest częścią strategii w organizacjach i częścią procesu pracy dla osób, no to są te osoby, które widzą chwilę wcześniej te umiejętności, które są potrzebne albo mogą się przydać, coś potrafią wyeksperymentować, potrafią wypróbować, zobaczyć, co działa. Nie? Czyli to jest na zasadzie taki już, sprowadzając to do praktyki, czy chciałbyś się nauczyć czegoś, widząc, że twoja konkurencja to robi, czy chciałbyś się nauczyć czegoś, próbując, robiąc to i być w cudzysłowie oczywiście pierwszym na rynku, który spróbuje danej dziedziny danej rzeczy. To samo się tyczy do organizacji, to samo się tyczy osób indywidualnych. Jeżeli ja chcę spróbować czegoś po raz pierwszy wyeksperymentować, czegoś się dowiedziałem, coś słyszałem, to teraz jak mogę sprawdzić, czy to prawda, czy to się uda. I podobnie jest dla organizacji, czyli Jeżeli inwestujemy w daną dziedzinę albo chcemy się jako organizacja rozwijać w określonym kierunku, musimy w tym kierunku podnieść kompetencje. Co to oznacza? I to dla wielu firm może oznaczać przygotowanie programów reskillingowych czy upskillingowych. Czasami dla małej grupy pracowników najpierw, ponieważ robimy to testowo, czasami dla szerszej grupy pracowników, a czasami to oznacza wzięcie na pokład pracowników, którzy już mają te kompetencje z rynku albo, i to jest bardzo skuteczna i bardzo często niedoceniana metoda, to jest wzięcie osób, które nie mają kompletnie tych kompetencji, I przygotowanie programów uczenia się. Parę lat temu przygotowałem taki program, który brał z rynku osoby, które były zainteresowane rolami w zakresie data science. Nie miałem w tym zakresie żadnych kompetencji oprócz chęci przygotowania się do tej roli i przygotowanie programu, gdzie w trakcie tego programu nabywa się tych kompetencji, jest się embedowanym do zespołów, które już wykonują tę pracę po to, żeby próbować. Jest to taka forma praktyki, czy nabywania praktyki i kompetencji, ale nie w rozumieniu tych praktyk, o no, no, których no, no, bardzo no, no, często my myślimy, czyli trzeba, takich, odbębnić. trzeba odbębnić, tylko autentycznie bycia częścią zespołu i uczenia się razem z procesem realizacji zadań przez te zespoły. Tylko zobacz, powiedziałeś próbować i tego słowa się złapię w kontekście też wcześniejszej twojej wypowiedzi o
0: błędach, które się popełnia, że dzisiaj i tu też Cezary, śmiało dołącz do tej dyskusji, zastanawiam się, jak ten proces właśnie tego uczenia się w nowoczesnych warunkach wygląda, jeżeli wiemy, że musimy popełnić ileś błędów, bo tylko dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Na ile dajemy sobie przyzwolenie, na ile dzisiaj programy reskillingowe, upskillingowe dają szansę na to, żeby upadać?
1: Myślę, że pracodawcy zatrudniający takie osoby, tak jak też Bartek powiedział, które nie mają żadnych kompetencji, tylko staramy się trochę je na nowo zapisać tymi kompetencjami, mają to wkalkulowane. Wiedzą, że te osoby na początku będą popełniać będą się jakby uczyć się o rzeczy, ale dzięki temu będą lepszymi pracownikami. I to jest też, co widzieliśmy jakby na skalę w zasadzie, no bo jakby na takiej samej zasadzie, jak Bartek mówił o tym programie Data Science, to ten program, który uruchomiliśmy był na skalę 8 tysięcy osób. 6 tysięcy osób go finalnie ukończyło i też widzimy jakby historię tych osób, które się dzielą tym, jak im idzie jakby w pracę. To wszyscy praktycznie piszą. W początku popełniałem błędy, było trudno, było stresująco, ale z biegiem czasu udawało mi się w tym odnaleźć i było coraz lepiej, teraz czuję się pewnie i wiem, że w tym kierunku chcę się dalej rozwijać.
0: Jedna z rzeczy, o których też rozmawialiśmy sobie nieraz technologicznie, to jest to, jak wykorzystywać dzisiaj technologię do tego, żeby człowieka pchała do nowych umiejętności. Będzie z tym coraz ciekawiej, będzie coraz więcej narzędzi, Bartek? Będzie coraz więcej technologii w technologii do tego, żeby być lepszym, bardziej kompetentnym w tym, w czym chcemy być?
2: Albo będziemy chcieli być za parę lat? Ja myślę, że cały czas jest ciekawie, tylko z czasem może być w niektórych dziedzinach łatwiej. Tak? Czyli tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie, duży popyt na określone rolę, no to zmienia się też ta struktura oferty na przykład edukacyjnej czy upskillingowej. Jest ona po pierwsze szerzej dostępna. To jest jakby jedno, czyli kanały, w których możesz zdobyć kompetencje w tej dziedzinie są dużo szerzej dostępne. Ich głębokość, czyli taka droga od zapoznania się z daną dziedziną do zostania w niej ekspertem, czyli ilość dostępnego i głębokość dostępnej treści i szkoleń, kontentów w tej dziedzinie też jest wtedy szerzej dostępna. Najtrudniej jest zazwyczaj w takich miejscach, które są potencjalnie atrakcyjne, ale jeszcze niekoniecznie zwalidowane, czyli tam, gdzie zazwyczaj mówimy o tej forpoczcie technologicznej, czyli pojawiają się nowe role, ale one się pojawiają w wyniku tego, że ktoś dokonał jakiegoś rodzaju odkryć, zbudowania nowego rodzaju produktów i zaczęły powstawać nowe role, tak? Czy kilka lat temu o prompt engineeringu niewiele osób słyszało? Dzisiaj to jest istotna kompetencja, która może być pożądana na rynku pracy, ale ona powstała w wyniku czegoś, czyli w wyniku określonych procesów i teraz wiedza i dostępność wiedzy w tej dziedzinie, ona się pogłębia razem z zapotrzebowaniem na te kompetencje. Oprócz tych kompetencji, Twardych czy też kompetencji specjalistycznych są potrzebne uniwersalne kompetencje związane z pracą, które cały czas są w cenie. To może być etos i etyka pracy, to może być kwestia właśnie samodyscypliny, to może być właśnie kwestia jakości komunikacji. To może być kwestia jakości procesów myślowych, czyli te rzeczy, które pojawiają się miękkie. I teraz, jeżeli pojawia się w trakcie tej pracy różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, niezależnie od tego, czy mówimy o CRM-ach, czy mówimy o rozwiązaniach jakichś AI-owych, które wspomagają pracę, czy mówimy o kompetencjach pod tytułem potrafię obsługiwać arkusz kalkulacyjny, czy potrafię obsługiwać jakiegoś innego rodzaju, nie wiem, bazy danych i tak dalej, są kompetencje, które można nabywać, czy też trzeba nabywać po tej ścieżce budowania rzeczy, natomiast te miękkie rzeczy, one będą ważne w każdej pracy, którą będziemy podejmować. I one
0: chyba są czasami nawet trudniejsze, wydaje mi się, bo one dotyczą takiej sfery bardziej emocjonalnej. Czy Pewnych rzeczy nie jesteś w stanie się wyuczyć. Możesz je poprawić czasami, ale nie jesteś w stanie się wyuczyć. Nawet sytuacja zdalnej pracy wykazała, pokazała, że wiele osób stało nagich, bo wyszło na to, że nie potrafią ogarnąć swojego dnia pracy. Nigdy w życiu się na tym nie skupiały i nagle się okazało, że to wszystko
2: się po prostu rozłazi. Bo te... Więc umiejętność organizacji i była kluczowa w tym momencie. Bo te kompetencje wymagają największej dozy samorefleksji no tak. przede wszystkim, tak czyli musisz sobie zdać sprawę z tego, co potrafisz, czego nie potrafisz, albo co możesz robić źle, czego możesz nie robić źle, a te kompetencje, które są kompetencjami specjalistycznymi, to jeżeli znajdziesz dobry, fajny program do uczestniczenia i w tym programie uczestniczą inni, fajni ludzie, którzy hmm, chcą ci no tak. pomóc na tej ścieżce, to jest po prostu dużo łatwiej. Cezary jest jakaś przestroga płynąca z takich programów, to znaczy coś, co...
0: Bo mówimy dużo o pozytywach tego, że jest program, są narzędzia, jest to wszystko efektywne i i działa. Jest spora grupa ludzi, większość zdecydowana kończy to i ma nową robotę czy nowe zajęcie, ale czy było coś takiego, co okazało się dla was zaskoczeniem? Trzeba było poprawić ten proces.
1: Na pewno to jest może nie przestroga, tylko żeby taki proces ukończyć i efektywnie się reskillować, potrzebna jest duża... Doza motywacji i pewnej samoświadomości, to znaczy, ja decydując się na taki commitment, że kilka tygodni teraz poświęcę x godzin dziennie, to oczywiście będę obudowany tym procesem, który sprawi, że moja efektywność będzie większa i to jest nasze zadanie, a zadałem takie osoby jest zrozumienie, do czego mi to w ogóle jest potrzebne, czyli do czego ja to chcę wykorzystać. Motywacja jak, jest na początku. Czyli motywacja mhm. i zrozumienie siebie i określenie, co mi to wszystko da i to będzie dalej wpływało na to, jak ten proces daje, będzie przechodził i jak weryfikowaliśmy jakby dlaczego niektóre osoby nie kończyły kursu, to było najczęściej dla dlatego że jakby jakoś ta proza codzienności do nich przyszła i pochłonęła ich, bo nie do końca w sumie zdefiniowali, czy na pewno to jest coś dla mnie. Więc jak my w ogóle przyjmowaliśmy osobę do programu, to najważniejszym kryterium było to, żeby taka osoba opisała, do czego ja to wykorzystam, po co mi to jest, jakby jak to wpłynie na moją karierę zawodową. I faktycznie to się najbardziej maczywało. więc jak nawet robiliśmy taką kampanię z absolwentami programu Umiejętności Jutra, to wszyscy w zasadzie mówili, że Zastanówcie się, co chcecie zrobić, dokąd zmierzacie i czy macie gotowość do poświęcenia takiego czasu, takiego komitmentu, bo jeśli nie macie, to prawdopodobnie wszyscy prze- prze- wtedy. Choć Bartek, to w takim razie pytanie
0: niech będzie na koniec. Motywować się jak, żeby na tej ścieżce edukacji stać
2: prosto i zrobić swoje? Ale to jest bardzo indywidualne pytanie, bo hmm. różne osoby z różnych miejsc biorą motywację. Niektórzy biorą motywację ze środowiska zewnętrznego. Tak, czyli z tego, co się dzieje dookoła nas, organizacji, procesów itd. Niektórzy biorą tą motywację patrząc na innych, czyli jeśli inni robią rzeczy, to ja też mogę robić rzeczy i to mnie motywuje. Niektórzy mają motywację wewnętrzną, tak, czyli to, co płynie ze środka. Tak jak ktoś ma konkurencję w środku siebie, <śmiech> No Dobrze, to, żeby miał. To, to niech ją pielęgnuje. To nie, tak, tak. To, to niech pielęgnuje. Czyli są różne rodzaje motywacji. Tak? Zazwyczaj motywacja, w szczególności jeżeli mówimy o tych rzeczach związanych z upskillingiem i reskillingiem, ona powinna wybiegać te kilka kroków do przodu. To jest, Czy chcę nabyć, czy aktualnie nabywam kompetencji, które w najbliższym czasie będą rozwiązywały potencjalne problemy określonych pracodawców, Albo określonych klientów, czyli jeżeli ja tworzę przedsiębiorstwo, albo jestem zainteresowany stworzeniem swojej firmy, to jest, czy rozwijam kompetencje, które pozwolą mi sprowadzić mój pomysł do rozwiązania danego problemu dla klientów. Jeżeli coś robię na przykład dla pracodawcy, to jest, czy ta kompetencja będzie istotna z punktu widzenia pracodawcy, jednego, drugiego, trzeciego w najbliższym czasie. Czyli nie na zasadzie, jeśli zdobędę to wykształcenie, to później będę w tym zawodzie pracować przez ileś tam lat, tylko na zasadzie, czy jeśli dzisiaj zainwestuję swój czas, to przez najbliższy rok, dwa będę w stanie w tej dziedzinie rozwinąć to, czego się uczę i czy te kompetencje będą atrakcyjne. To jest akurat taki element, gdzie w kompetencjach twardych warto myśleć bardziej krótkoterminowo, mhm. a w rozwoju kompetencji miękkich bardziej długoterminowo. Właśnie już o to chciałem pytać, bo mówisz rok, dwa i myślę
0: sobie ff, niedługo, ale z drugiej strony są zawody, w których to może być kawał czasu, fajnie, bardzo dziękuję kończymy to jako host, host i gość, ale jak my się spotkamy w przyszłości, to kim będziemy tak naprawdę to tylko życie pokaże Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska Redakcja Agnieszka Szypielewicz Dystrybucja Olga Michałowska Dźwięk Kamil Sołdacki Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar